0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue à notre douzième épisode de notre podcast juridique à deux mètres de notre deuxième saison. Je dois avouer que je suis extrêmement fébrile, c'est le dernier podcast de la saison, donc du printemps, et on reprendra uniquement à l'automne, et ce soir, on a préparé un podcast qui est... Euh, est très important pour moi parce que vous savez, nous, chez Des roches Avocats, on fait des accidents de travail. On aide les gens qui sont aux prises avec des accidents de travail, des accidents d'auto, des victimes d'actes criminels, mais aussi des gens qui, soudainement, leur vie va très, très bien et euh, ils sont foudroyés d'une maladie soudaine ou un de leurs proches euh, tombe malade soudainement. Et parfois, en désespoir, alors que tu ne t'attendais vraiment pas à ça, tu te poses la question, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, c'est le titre de notre podcast de cette semaine, malade, handicapé où trouver de l'aide financière pour arriver? Comment subvenir à ses besoins? Donc, euh, on a plusieurs invités pour venir nous expliquer tout ça. Euh, mais pour commencer, je dois vous dire qu'est-ce qui a motivé ce podcast. J'aime pas beaucoup en parler parce que c'est quelque chose que je considère extrêmement privé, mais euh, confrontée euh, à la maladie soudaine de mon fils qui souffre d'une leucémie, qui a été diagnostiquée en 2019 alors qu'il avait 17 ans, j'ai été prise moi-même à la question, OK, comment qu on va faire en tant que famille pour obtenir de l'aide? Payer la médication, euh, qui, qui va prendre congé, qui, qui va l'assister, qui, qui va être présent euh, au, au traitement, puis à l'investigation, puis aux soins. Donc, à ce moment-là, confrontée au fait qu'il avait une leucémie, je me suis retrouvée à être une maman Leucan. Donc, Leucan est un organisme qui aide justement les familles et les enfants qui sont aux prises avec des leucémies pour trouver de l'aide financière, du support moral et du support financier. Donc, notre premier bloc, on a invité une, une dame de chez Leucan et une participante euh, au défi tête rasée. Donc, on va, vous, on va discuter de tout ça. Donc, heureusement que Leucan est là pour offrir ce genre de support aux familles qui sont aux prises avec un enfant qui souffre de leucémie. De plus, justement, une fois que la maladie est installée, c'est quoi les sources possibles de revenus? On pense qu'on sait où s'adresser, mais souvent, on ne sait pas où s'adresser. Donc, on va passer en rafale avec notre étudiante invitée de la soirée les grands euh, les endroits ou les programmes disponibles pour obtenir de l'aide financière pour vous ou justement votre proche ou votre enfant qui est malade. Et malheureusement, si vous restez avec des séquelles et votre maladie ou votre handicap perdure, bien à ce moment-là, il y a d'autres mesures qui sont disponibles pour vous, différentes aides financières ou des, des mesures fiscales et des programmes encore que les gens ne connaissent pas qui vous permettent d'alléger votre fardeau fiscal ou peut-être avoir des économies ou des retours. Et c'est ce qu'on va adresser avec le fondateur de fin autonome qui est une organisation justement qui aide à revendiquer les droits des handicapés et des personnes malades pour retrouver des finances et, euh, dans le fond, améliorer leur sort financier. Donc, on va discuter de tout ça. Euh, donc, on, va, on a beaucoup d'invités ce soir donc On qu'on va aller rapidement euh, au sujet qui nous intéresse. Mais avant tout, comme d'habitude, j'aime bien vous faire un petit rappel des réseaux sociaux afin de m'assurer que si vous avez manqué le podcast, ben à la limite, vous pouvez le prendre en rappel. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube, qui est cette plateforme-ci, et sur TikTok également. Et sur nos euh, plateformes audio, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Et fait intéressant, à la fin de notre deuxième saison, on a des statistiques qui démontrent que sur notre plateforme YouTube, on a eu 24 000 visionnements depuis le début du lancement du podcast en septembre 2021. Donc, c'est quand même 24 visionnements des vidéos de toutes sortes, que ce soit de l'assurance-emploi, on parlait de PCU, PCRE, de vaccination, d'assurance automobile, de CNSST, toutes sortes de sujets qui sont hyper intéressants que vous pourrez regarder aussi avec du recul qui sont encore d'actualité. Et notre plateforme TikTok, où on a atteint 55 000 abonnés. Et là, je dois vous dire que c'est assez impressionnant puisqu'effectivement, cette plateforme-là est reconnue pour des danses et des chants. Et c'est ce qu'on ne fait pas du tout. On ne danse pas, on ne chante pas. On a un contenu francophone, juridique, informatif qui euh, intéresse euh, assez d'abonnés, d'autant plus que le hashtag 1855m, qui est notre numéro de téléphone pour vous rejoindre, on le remet ici en ligne pour que vous puissiez le voir, Bien, à ce moment-là, lui, ce hashtag-là de 1855m a été vu sur la plateforme YouTube 5,5 millions de fois, signe que l'intérêt juridique est présent au Québec, que les Québécois sont intéressés à euh, savoir leurs droits. Et comme je le dis, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tout est disponible sur le web. Et en plus, il y a plein de services gratuits pour vous. Donc, si vous avez des questions et vous ne trouvez pas les informations gratuites, vous pouvez nous contacter au 1-855-mètre. On a le 1-855-mètre.com. Sinon, vous téléphonez au 1-855-624-8737 où on va vous faire un plaisir de vous diriger vers les organismes publics qui peuvent vous aider sans frais. Vous n'avez pas toujours besoin d'un avocat. Les informations sont disponibles. Il suffit de savoir où appeler. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, euh, voilà, je suis bien contente de partager avec vous notre dernier podcast de la saison qui est extrêmement intéressant. Puis pour m'assister encore euh, à travers notre gros programme, j'ai Maître Alexandre Sigouin qui est encore euh, en présence cette semaine. Bonjour Alexandre, comment ça va?
2: Salut Sophie, ça va super bien. Je suis vraiment content d'être là pour euh, le dernier de la saison déjà, après 12, ça passe vite, 12 hein? épisodes, 12 épisodes de saison 1. Euh, ça passe vraiment vite. On, on réussit à, chaque, chaque semaine à avoir... Des invités intéressants et pertinents. Donc, euh, on va continuer dans notre belle lancée. Donc, ce soir-là, tu l'as mentionné en introduction, euh, on a plusieurs invités. Donc, euh, on les voit à l'écran, mais euh, comme première invitée, Evelyne Audet, euh, qui est animatrice là, à 91.9 Sports, euh, Réseau des sports aussi et euh, Canal Évasion. Elle fait partie des audacieuses cette année. ce que tu as fait, toi, Sophie, l'année dernière, là. Euh, avec le camp pour le défi Tête rasée », donc qui a lieu je pense dimanche, hein? sophie 24, oui. 24 c'est ça, 24 avril euh, prochain, euh, et tu vas être présente je pense aussi là, euh, pour l'événement. Donc Évelyne euh, Audet qui va venir euh, discuter là, avec nous. Ensuite, euh, en fait, en même temps, Mme Élodie Bergeron, qui est directrice des services aux familles, recherche et partenariat à Camp. Euh, donc tu as parlé de l'organisme j'ai quelques chiffres là, en rafale de, de, par rapport à l'UQAM euh, 62 employés, 2350 bénévoles euh, et ça c'est pour l'année 2020-2021 euh, dans leur rapport annuel là, ils, ils mentionnent les chiffres l'année passée, 3,7 millions de dollars ramassés seulement avec la levée de fonds des filles têtes rasées dont wow. fait partie entre autres disons les audacieuses euh, 1 million de dollars a été investi dans la recherche clinique, 1,3 million euh, plus 1.3 million remis aux familles pour aider fi financièrement donc euh, c'est vraiment un très bel organisme qui aide les, les enfants pris avec un cancer et leur famille euh, donc on est, on est heureux d'avoir aussi Mme Bergeron avec nous ce soir également, tu l'as mentionné aussi là euh, en introduction bon, Guillaume Parent qui est fondateur de euh, Fin Autonome et qui est également conseiller financier, qui va venir nous parler là, de sa fondation et également de euh, trucs et astuces là, pour les gens qui sont aux prises avec un, un handicap ou qui ont besoin d'aide financière. Et Zoé Tremblay, euh, également étudiante en droit à euh, l'UQAM en première année et représentante des premières années du comité du de droit criminel et pénal, euh, va venir nous expliquer là, les, euh, les programmes Disponibles et programme les services, euh, en fait, plus les sources de revenus, sources de revenus qu'on peut avoir lorsque euh, bon, on devient invalide ou on est, euh, on est en invalidité pendant une, une certaine période. Donc euh, voilà pour euh, le déroulement de l'audience comme tel. On a quatre euh, sujets ce soir. Le premier, bon, le cas et les services aux familles. Ensuite, on passe aux sources de revenus avec euh, Zoé. Par la suite, programmes et services disponibles avec M. Parent et les mesures fiscales aussi avec M. Car M. Parent. Donc voilà pour le plan de match de ce soir. On peut commencer ça dès maintenant parce qu'on a beaucoup de choses à parler.
1: Et c'est un départ. Donc, notre premier, notre premier bloc, c'est le cas et les services aux familles. Donc, rapidement, effectivement, Alexandre vous a fait part que l'année passée, il y avait le projet qui s'appelait Les Audacieuses, dont j'ai fait partie. C'était la première cohorte euh, l'année passée, donc en 2021. C'est 10 femmes, des entrepreneurs de toutes les sources, euh, sources pardon, de, 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 des professionnels, des artistes, donc toutes sortes de gens, de, de femmes de différentes sphères d'activités. Ils se sont joints ensemble pour créer un mouvement qui s'appelle les Audacieuses, dont l'objectif était de ramasser 200 000 Donc, ça faisait un an l'année passée que je m'étais fait raser les cheveux et cette année, mon, euh, mon devoir d'Audacieuse de, de première année, c'était de me trouver une remplaçante et agir à titre de marraine. Comme vous le savez, à toutes les semaines, j'ai une chronique hebdomadaire au 91.9 Sports, toutes les mercredi matin à novembre, qui s'appelle le livre des règlements. Donc, on va parler de droit, mais dans le sport. Donc, des fois, ça soit, que ce soit justement des suspensions, euh, du, des suspensions de dopage, le tribunal arbitral du sport, le les centres de, de règlement des différents au Canada, etc. Et cette année, euh, j'avais demandé à Evelyne Audet, qui est notre prochaine invitée, si elle acceptait de prendre le flambeau. Pas le flambeau, mais prendre le rasoir et de se raser pour les enfants et euh, la recherche, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Donc, euh, Evelyne, accompagnée d'Élodie Bergeron de Le Camp, viendront nous expliquer justement c'est quoi le défi de défi tête rasée et aussi qu'est-ce que Le Camp fait effectivement pour les familles et les enfants. Bonjour, Evelyne, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, il te reste quelques jours avant de passer euh, <rire> sous le grand jour. Hein, de... ouais.
3: mais euh, tu sais quoi, tout le monde euh, me demande ces jours-ci comment comment tu te sens, ça s'en vient par rapport aux cheveux. Je n'ai même pas pensé à ça encore. Euh, on dirait que plus la collecte avance, plus... Cette collecte-là prend de l'importance, puis mon objectif, c'est tellement notre 200 000 puis c'est tellement ce qui va se passer avec ça chez Leucan que mes cheveux, ça devient tellement secondaire, puis en fait, c'est un non-événement. Je le sais qu'une fois sur la chaise, quand je vais me faire raser, je vais avoir une petite émotion, là, ça, c'est clair, mais en ce moment, je ne pense pas à ça, je le fais, en fait, j'ai développé à travers les semaines une réelle fierté de faire ça. Je suis tellement contente de le faire parce que je le sais que c'est pour les bonnes raisons que j'ai aucune crainte, j'ai aucune peur, j'ai juste hâte. Là.
1: C'est ça, puis en plus, je te remercie tellement parce que justement, mon fils, lui, a une leucémie assez particulière, qui n'est pas une leucémie aiguë du tout, c'est une leucémie chronique. Il n'aime pas ça quand j'en parle, mais je n'ai pas le choix parce que quand tu en parles, bien, ça l'aide, ça favorise la levée de fonds. Puis sans levée de fonds, puis sans justement de finances, il ne serait pas vivant aujourd'hui parce qu'il consomme 18 pilules par jour. Ah oui. Et euh, donc, on espère, puis il n'est pas sorti du bois. Donc, tant si longtemps qu'il n'y a pas un avancement dans la recherche, il est pour l'instant condamné à prendre cette médication-là, qui est certainement pas intéressante pour un jeune homme qui va avoir 20 ans. Donc, c'est des activités comme ça qui risquent un jour de faire une différence dans sa vie à lui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en parle. Puis, je suis tellement contente que tu as accepté le défi, et dimanche, je vais être là à te tenir la main ou des <rire> yeux, puis te regarder pour t'encourager. Mais Justement, Madame Bergeron, des belles activités, là, comme le défi Taille-Rasée, qui est votre marque de commerce, là, comme mm. euh, dans le fond, comme événement. Pourquoi vous le faites? À quoi ça sert?
4: Bien, en fait, euh, ces activités-là sont vraiment essentielles. Donc, euh, je comprends la fierté de, de Madame Audet là, de pouvoir euh, y participer. En fait, euh, ces activités-là permettent de financer les services qu'on offre aux familles. Donc, on le dit depuis le, le début, le camp, c'est une organisation qui offre du soutien, du support, de l'accompagnement aux familles dont l'enfant reçoit un diagnostic de cancer. C'est vraiment pour toutes les formes de cancer. Et donc, dès le diagnostic, c'est sûr que l'annonce du diagnostic, c'est vraiment un choc hein, dans un premier temps. Et donc, le camp a des employés dans les centres hospitaliers pédiatriques pour être présents dès le moment du diagnostic, donc pour être auprès des familles pour leur offrir une oreille attentive, pour leur offrir du soutien, euh, leur offrir de l'information aussi. Hein? Des fois, au début, on ne sait pas trop vers où se tourner, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est pertinent. Donc, de les informer pour les sécuriser, puis diminuer la détresse. On a aussi euh, dans les centres hospitaliers des salles de jeu, donc quand les enfants viennent à leur rendez-vous. On a des employés, des éducatrices qui s'en occupent, qui viennent les faire patienter, les divertir, qui viennent écouter leur peine, qui viennent vraiment alléger les nombreux voyages à l'hôpital. Et on offre aussi des services de massothérapie à l'hôpital et à domicile. Donc, après les traitements, quand l'enfant et sa famille sortent de l'hôpital. Puis la massothérapie, c'est vraiment un moment de bien-être. C'est vraiment un moment où on oublie le stress, euh, on oublie le quotidien. Puis ça permet aux enfants aussi de mieux gérer la douleur puis aux parents d'avoir une, une petite pause de, de cette épreuve-là. Donc, puis, ça,
1: oui. effectivement, moi, quand on a eu, on a eu le diagnostic, j'ai pleuré dans les bras d'une personne de chez Leucan qui était au centre hospitalier de Sainte-Justine, puis qui, bien évidemment, m'a apporté beaucoup de réconfort en disant qu'on n'était pas les seuls, qu'ils étaient là et ça l'apporte euh, vraiment un bon soutien. Là.
4: Oui, tout à fait. Puis on est présent hein, du moment du diagnostic jusqu'à plusieurs années après la fin du traitement parce qu'on le sait que. Euh, de retourner à un quotidien. De, souvent, il y en a qui vont avoir des séquelles et tout ça, donc on est présent euh, par la suite aussi. Un autre objectif de nos services, c'est de briser l'isolement des familles parce que quand on a un enfant malade, on a tendance à se tourner un petit peu plus vers, vers nous-mêmes puis euh, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de faire des sorties, il y a beaucoup de contraintes, les enfants sont immunosupprimés, euh, beaucoup d'interdits, il faut faire attention. Alors Le camp organise des activités pour les familles dans un contexte sécuritaire. Ça leur permet de sortir de la maison, d'avoir une petite pause et de se rencontrer entre elles pour se soutenir, donc rencontrer des gens qui vivent la même expérience qu'eux. Euh, puis, un autre volet qui est quand même très important à Leucan, on le disait tantôt, 1,3 million qui a été remis en aide financière directe aux familles. Euh, vous le disiez d'entrée de jeu, là, Madame Monjon, quand, quand le diagnostic arrive, on a euh, beaucoup de soucis et le stress financier en fait partie. Euh, souvent, les enfants vont être hospitalisés longtemps. Il y a un des deux parents qui doit quitter son emploi. Il y a plusieurs dépenses qui sont euh, entraînées par la maladie, que ce soit les déplacements, l'hébergement, les médicaments. Euh, et donc, c'est un stress. Et à l'EUCA, nous, ce qu'on veut, c'est que les parents puissent euh, vraiment mettre leur énergie sur la guérison de leur enfant. Donc, on essaie de leur enlever ce stress financier-là en offrant euh, toutes sortes de programmes d'aide financière, que ce soit à travers des bourses, des fonds de dépannage. Euh, donc, on a beaucoup, beaucoup là, de fonds et d'argent qu'on remet directement là, sous forme d'aide financière.
1: Est-ce que justement, vous avez de la difficulté à recruter euh, des gens pour contribuer aux activités de leur camp ou finalement sont toutes comme Evelyne, ils ont le cœur sur la main puis qui décident de le faire parce que c'est valorisant pour soi aussi, puis c'est valorisant de savoir qu'on qu aide les autres ou finalement c'est tellement euh, une cause noble que c'est n'est pas problématique là, de. Ah,
4: c'est effectivement pas très problématique. Là. On le disait tantôt, le défi Tête qui est un des événements forts là, euh, de Lucan qui ramène quand même beaucoup d'argent. Euh, cette année, là, on a eu les résultats, c'est autour de 3,8 millions. Là. Euh, puis il y a toutes sortes d'autres défis. Là. Il y a les défis ski, les défis mmh. des chefs. Euh, et on a toujours, là, les, les gens sont présents, on a beaucoup de bénévoles aussi qui, euh, qui partent. Donc, ça permet de ramasser beaucoup, euh, beaucoup de fonds. Puis, on pourrait peut-être juste glisser un mot sur le dernier volet euh, de financement, qui est la recherche. Donc, euh, le cas a un grand volet là, pour financer la recherche, environ un, un million par année euh, qu'on donne là, euh, à la recherche clinique. Euh, nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que tous les enfants au Québec aient accès aux meilleurs traitements. Donc, les traitements évoluent rapidement. Euh, la recherche, euh, ça va vite. Puis d'ailleurs, grâce à la recherche, là, le taux de survie euh, pour les enfants atteints de cancer est passé de 15% à 82% là, dans les dernières décennies. Donc, ah. c'est quand même, quand même impressionnant. Et tout ça grâce au financement euh, et au travail là, euh, des, des professionnels de recherche qui, euh, qui font des efforts
3: pour toujours là, vraiment bien cibler euh, les bons traitements pour les enfants. Si je peux me permettre, Sophie, il a dit, j'ai parlé à, en onde justement à Jonathan Roberge, l'humoriste, mm -hmm. il, il y a quelques semaines. Et puis, il nous a appris quelque chose d'extraordinaire, mais je ne sais pas si vous pouvez le confirmer. Là. Il expliquait en fait que euh, par rapport à la recherche, les gens des fois pensent que 5 piastres, 10 c'est un trop petit don, mais qu'en recherche, ce sont des dollars leviers. Donc, vous, à un moment donné, vous montez un projet de recherche, par exemple, vous investissez un million dedans et vous êtes sur le but de trouver quelque chose, vous allez voir le gouvernement et vous dites on « a, on a mis un million là-dedans », il se passe quelque chose avec ça et le gouvernement va mettre, par exemple, le 5 millions qui manque et là, votre projet de recherche va aboutir. Donc, que chaque dollar qui est mis à le camp, euh, le gouvernement euh, en met aussi de son côté, alors c'est ce qui fait que ça fait des dollars leviers, c'est vrai ça Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
4: le camp ne fait pas des projets de recherche. Nous, on va donner le financement aux centres hospitaliers qui, eux, qui vont lui, okay. euh, faire les projets de recherche. Donc, les quatre grands centres hospitaliers pédiatriques, nous, on va financer euh, les chercheurs qui se trouvent dans les centres, qui sont en
3: contact direct avec les enfants. Mais ça fait oui. le même effet quand même, cest ça. y oui. Si oui, oui. Que...
2: Yeah, yeah. Bonjour, euh, Mme Bergeron. Il y a uh -huh. Louise là, qui a une question. Elle demande, quand on parle d'enfants, est-ce qu'on parle de 0 à 18 ans? Ou est-ce est, euh, est qu'il y a un âge limite? Où, euh,
4: oui, c'est 0 à 18 ans euh, pour avoir eu le diagnostic. Donc, c'est sûr que du moment où l'enfant le diagnostic, s'il a son diagnostic à 17 ans et demi, on va être présent pareil puis on va mm -hmm. continuer d'offrir des services. Donc, euh, quand Mme nous disait que son garçon est rendu à 20 ans, bien, le camp est toujours présent, comme je le disais, plusieurs années après. Euh, la fin des traitements okay. ou après le diagnostic.
1: Mais ça achève l'aide de l'urtre pour lui. Euh, donc, effectivement, il va bientôt transférée dans un grand centre. Puis ça me fait beaucoup de peine parce que, tandis que quand il t est, t es pris en charge dans des, euh, des hôpitaux pédiatriques, l'environnement est beaucoup plus sécure, c'est plus rassurant, les parents ont beaucoup plus de place et tu peux offrir un, un, une disponibilité avec ton jeune tandis que quand il va être dans les grands centres hospitaliers, bien, à ce moment-là, il est comme un peu plus perdu dans la masse. ça, Fait que ça, ça me fait quand même un, un peu de, de peine à ce niveau-là. Mais effectivement, puisqu'il l'a eu avant 18 ans, il continue à le maintenir. Donc, ouais. je suis encore une maman camp jusqu'à, je ne sais pas quand, mais je vais, on va travailler là-dessus jusqu'au plus tard possible. Evelyne, <rire> question que je voulais te poser, tu t'étais quand même donné un bon défi comme, comme euh, objectif financier. C'était quoi ton objectif de, au départ?
3: Bien, en fait, le, on est on est 10 femmes dans les audacieuses, puis on a un objectif de 200 000 à 10, donc 20 000 chacune. Mais tu sais, on le dit puis on le répète, c'est symbolique, 20 000, chacune, 20 000 chacune. là Ce qui est vraiment important, c'est le 200 000 au global, parce que une peut avoir un peu moins que 20 000, l'autre un peu plus, puis c'est ben euh, bien correct. ben Alors, mon objectif, c'était 20 000, mais tu sais, je l'ai dépassé. Donc, <rire> Évi évidemment, les camp ne sont pas fous. Hein? Quand on dépasse notre, notre objectif, ils le remontent. Comme ça, ça incite les gens à continuer de donner, donc mon nouvel objectif est de 25 000 et au moment où on se parle, je suis à 22 000 donc euh, puis là, il reste quelques jours seulement, mais je sais aussi que j'ai des, euh, des associations de hockey qui ont vendu des moitiés moitiés dans les arénas qui vont me faire un don là, à la dernière seconde il reste un peu de sous à rentrer je pense que je vais atteindre 25 000 à peu près
1: puis Si justement, on veut contribuer à ta campagne, parce que moi, je suis ta marraine, là, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, parce que je, je dois te rappeler que quand on a annoncé que tu étais pour faire le défi, ton objectif du départ était de 20 000 et je t'ai dit, si tu n'arrives pas à le combler, je vais combler la différence. Ouais. Nul besoin de te dire que j'étais bien heureuse que le Radio-Don a bien fonctionné, <rire> puis que finalement, vous avez dépassé l'objectif de 20 000 mais une façon facile de contribuer à ta campagne, c'est en appelant à quel numéro de téléphone? Euh, ben
3: oui, en fait, si les gens textent le mot « le camp » tout simplement au numéro de téléphone de la messagerie texte de la station 91 9 Sports, qui est le 514-790-0919, le lien de ma campagne leur est automatiquement envoyé. Alors, ils ont juste à cliquer puis faire un don. Mais sinon, là, dans le Google, quand on fait les audacieuses, tout de suite, on le trouve. La liste des femmes est là. Ils peuvent choisir n'importe laquelle. Ça va tout en même place. Mais s'ils veulent dans ma campagne, ils ont juste à cliquer sur, sur ma face puis ça va aller, ça va aller dans, dans, ma, dans ma campagne. Et ah. euh, ouais, non, Sophie, tu n'auras pas, pas besoin d'allonger. Et j'en suis très heureuse parce que tu m'as fait mon premier don de toute cette campagne-là, qui était un don très généreux. D'ailleurs, je t'en remercie encore. Alors, j'aurais eu un, un malaise qui était à en mettre plus. Là. <rire> Mais je
1: savais que vous étiez pour réussir. Le projet des audacieux c'est un projet extraordinaire, sûrement, qui va avoir lieu l'année prochaine en 2023, la troisième cohorte. Et évidemment, le camp, on souhaite à cette organisation-là longue vie. Ça fait combien de temps, justement, que le camp euh, existe? Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Oui, oui, et, oui. et déjà, ça a contribué à une grosse différence, le taux de survie. Enfin, c'est sûr que c'est un, un, un paquet d'acteurs, mm -hmm. mais ça a quand même fait augmenter le taux de survie de façon considérable. Et au nom de moi, de mon fils, de ma famille et tous les enfants atteints de leucine, toutes sortes de cancers, on vous remercie. Alors, Evelyne, on se voit dimanche au rasage en, en espérant problème. que la cagnotte soit encore plus haute. <rire> pas parce qu'on a dépassé l'objectif d'Evelyne, ça ne veut pas dire que les autres dossiers n'ont pas besoin. Le 200 000, c'est encore un bel objectif. Donc, oui. contribuez. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. On va en vous plaisir. souhaiter ouais. une Moi, bonne je vous remercie soirée.
4: Merci de votre implication. C'est vraiment apprécié.
1: Alors, ça vient du fond du cœur. Merci à vous. Merci. merci bonne à la prochaine. Bye-bye. Bonne soirée. Donc, effectivement, comme Mme Bergeron disait, quand on a une maladie rapidement, à ce moment-là, on ne sait pas trop quoi faire pour trouver des finances. Ça, ça arrive souvent. Même Alexandre, dans notre bureau, les gens se présentent, ils viennent nous voir, ils ont une maladie, puis ils ne mm -hmm. savent pas où aller.
2: Ah oui, exact, parce qu'on sait quand c'est un accident de travail, on a la CNSST, un accident de voiture, l'assurance automobile, etc. Mais quand c'est quelque chose de, de personnel ou qui n'est pas en lien avec ce genre d'accident... Bien là, il y a plusieurs sources de revenus possibles qu'on peut euh, utiliser, puis je pense que c'est ça que Zoé va venir là, nous expliquer.
1: Effectivement, notre, notre deuxième partie de, de l'émission, c'est « sources de revenus » et on est accompagné de Zoé Tremblay, étudiante en droit euh, de première année à l'UCAM, euh, qui a un intérêt particulier justement pour euh, les personnes démunies qui aiment bien le droit pénal, etc., mais qu'effectivement, euh, effectivement, euh, aussi le droit social. Bonsoir, Zoé, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien, vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, Zoé, est-ce que j'ai euh, raison en disant que tu es étudiante en droit de première année à l'UCAM
5: Ben oui, exactement. Première session. Donc, euh, j'adore,
1: là, vraiment. Oui. Est-ce que tu sais en quoi tu veux aller ou tu es à l'époque encore là, où tu touches un petit peu à tout?
5: Je touche à tout encore. Je n'ai même pas encore fini mes cours de base, je dirais. C'est tellement large, le droit. Donc, j'explore encore toutes les options. Ouais, c'est ça, c'est sûr.
1: Bon, mais c'est fantastique. Fait, on va y aller. Dis-moi donc. Euh, on, les a possible, on les a pas mal toutes, je pense, identifiées, les sources de revenus possibles. Comme Alex disait, accident d'auto, sac. Accident de travail, nécessité. Victime d'un criminel, indemnisation des victimes d'un de criminel. Mais pour les autres, c'est quoi les possibilités de sources financières?
5: Mm -hmm. Donc, on a la prestation de maladie de l'assurance-emploi. Il y a aussi la prestation pour les prochains dents de l'assurance-emploi. On a l'assurance invalidité, euh, soit de votre employeur ou de la RRQ. On a les programmes de solidarité sociale et finalement, on a Retraite Québec. Donc, il y a différentes options quand même. Euh, c'est sûr que c'est euh, dans différentes situations avec différents critères d'admissibilité et tout ça. Là. Mais
1: effectivement, le premier de base, là, quand on n'a pas vraiment... Euh d'assurance comme tel, on va y revenir après, c'est l'assurance emploi maladie. Est-ce est que tu sais combien de semaines tu as le droit à l'assurance emploi maladie? Puis là, Tout le monde parle du chômage, oui, ça c'est les prestations régulières, mais il y a une question de maladie aussi. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Oui,
5: c'est ça. Il y a quand même une limite, on peut aller jusqu'à une période de 15 semaines, euh, puis il y a quand même aussi une limite au niveau du montant qu'on peut avoir, du pourcentage euh, de la rémunération, donc jusqu'à 15 semaines, on peut aller chercher jusqu'à 55 de la rémunération, jusqu'à un maximum de 638 par semaine.
1: Mais c'est juste 15 semaines. C'est juste 15 semaines. C'est temporaire quand même. Là. Ouais. Il y avait eu une discussion que le gouvernement fédéral voulait le monter à 26 semaines, Il y a, ce qui serait une excellente idée, parce que quand mmh. tu es malade, 15 semaines, ça passe vite.
2: Oui, et mmh. ceux qui n'ont pas, pas d'assurance, invalidité, privée ou collective. C'est pas mal la seule chose qu'ils ont là, pendant les. Mais en ce moment, les 15 premières semaines, mais après, ils se retrouvent, ils pourraient se retrouver avec rien. Oui,
1: euh, effectivement. Bon, à
2: part la solidarité sociale qu'on pourra en discuter euh, par, la, par la suite. Là, mais ouais 15 semaines, c'est vrai que ça passe vite. Puis, je ne sais pas c'est quoi les statistiques sur le nombre de, de personnes qui ont des assurances euh, invalidité privée ou, euh, ou collective, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont qui ont pas ça. Là, donc, mm -hmm. euh, il faut se re... On appelle ça le chômage maladie ou l'assurance emploi maladie, c'est la même chose.
1: Après ça, il y a toutefois, il y a d'autres sortes d'assurances, d'autres prestations d'assurance emploi. Donc, tu disais des prestations pour proches aidants. Il y en a trois types, hein, c'est ça?
5: Exact, c'est ça. Donc, différentes options par rapport à la situation vécue. Donc, on a la prestation pour proches aidants d'enfants, pour proches aidants d'adultes, puis on a aussi prestations de compassion. C'est trois différentes options de prestations.
1: Ok, Donc, pour proche aidant d'enfant, c'est par exemple comme moi qui dois être en congé pour m'occuper de mon enfant, j'aurais droit jusqu'à 35 semaines.
6: Si exact. S'il
1: si, si a 18, 18 ans et moins. S'il si mm -hmm. a 18 ans et plus, c'est 15 semaines. Mais ça aussi, ça peut s'adresser si tu dois t'occuper aussi d'une personne âgée, par exemple, ou un conjoint.
5: C'est ça, exactement. Là. Donc, on parle d'une personne gravement malade ou blessée, peut-être du temps et plus au niveau de, de, pour le prochain aidant adulte. Donc, ce n'est pas nécessairement un enfant qui est rendu à 20 ans ou est, qui est rendu plus vieux. Ça peut être justement n'importe quelle personne dans l'entourage qu'on veut. On a besoin d'être proche aidant pour cette personne-là.
1: Les prestations de compassion, Alexandre, tantôt es arrivé à la, la conclusion, je suis certaine de ça, prestations de compassion, c'est jusqu'à 26 semaines. C'est quoi au juste
2: c'est ça, c'est versé au prochain dent, donc la personne qui fournit l'aide euh, à la personne qui est, qui est blessée ou malade. Et euh, bien, ça, ça s'adresse à des soins qu'on donne à une personne de tout âge ayant besoin de soins de fin de vie. Donc, euh, si on est dans la période de fin de vie, même si on a 25 ans, si on sait qu'on est en fin de vie, euh, la personne qui nous aide peut avoir des prestations de compassion. Là.
1: Je trouve ça que c'est bien, tout de même. Quand même, on a des beaux programmes. Je ne savais même
2: pas que ça existait, honnêtement, jusqu'à ce qu'on prépare le podcast. Donc, Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre des choses ce soir.
1: Ensuite, l'assurance invalidité, Ça, c'est quoi ça de l'assurance invalidité? Ça aussi, il y a plein de monde qui ne savent pas, qui payent ça sur leur sur leur talent, sur leur leur paye à toutes les semaines, à toutes les deux semaines auprès de l'employeur. Des assurances collectives, là, disons, là.
5: Mais oui, c'est ça. Dans le fond, ça peut être de courte ou de longue durée, puis dépendamment de euh, votre assureur, bien, il y a certaines conditions qui vont être euh, incluses. puis ça va être couvert par, euh, justement, là, si on est malade, si on est blessé. Il euh, faut quand même s'informer, là, directement avec notre assureur, parce que ça va différer dépendamment de ce qui est couvert parce que ça peut être là, justement l'incapacité d'exécuter toutes les tâches de son emploi régulier qui est couvert. Ça peut être aussi des fois, là, juste l'incapacité d'exécuter des tâches d'un emploi pour lequel on est qualifié ou d'un emploi pour lequel on peut être raisonnablement devenir qualifié compte tenu de sa formation, de son éducation. Donc, ça, il y a quand même des barèmes différents, mais entre autres, là, le but, c'est vraiment de, de couvrir justement là, notre invalidité à un certain niveau. Là.
1: Effectivement, euh, chaque Compagnie d'assurance a sa propre police qui donc, généralement, peut avoir une définition différente. Mais Alexandre, ce n'est pas compliqué. Il y a tout le temps des règles de base qui est euh, l'invalidité de courte durée, après ça, tu as l'invalidité de longue durée, puis il y a le fameux deux ans. Explique-nous donc rapidement, qu'est-ce que c'est tout ça, là.
2: Ça, bien, comme tu as dit, euh, ça dépend des polices d'assurance et des compagnies d'assurance, donc il faut dire aux gens d'aller vérifier, même avant de tomber en potentielle invalidité, il faut aller voir là, pourquoi on est protégé exactement, puis est-ce que ça répond à nos besoins, mais en général, là, euh, bon, on parle d'une invalidité à son emploi pour les 24 premiers mois pour avoir droit aux prestations d'invalidité, puis ensuite, après 24 mois, donc, deux ans, la définition change. Donc, on doit non seulement démontrer qu'on est incapable de faire son emploi en raison de notre condition médicale, mais tout emploi pour lequel on est raisonnablement qualifié, comme tu as dit Zoé, là, euh, selon son expérience, sa compétence, etc. Puis des fois, il y a même une précision sur un emploi qui pourrait rapporter, par exemple, euh, au moins 70 du salaire qu'on faisait au moment là, de, du début d'invalidité. Donc, les définitions varient, mais en général, là, il y a une période où on doit démontrer une invalidité à son emploi, qui est en général 24 mois. Puis après, là, on a un fardeau plus lourd à démontrer à notre assureur pour continuer de recevoir des prestations. Euh, mais il faut vraiment se fier à, à, à notre police d'assurance puis euh, aux définitions d'invalidité.
1: Puis ici, justement, tes assurances, nous autres, on fait ça ici au bureau là, de l'assurance invalidité. D'ailleurs, c'est toi le pro euh, au bureau, euh, Alexandre, de ça. Donc, effe effectivement, si, par exemple, ton assurance refuse, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, il y a comme un peu euh, trois paliers, là, par exemple, là.
2: Oui, c'est ça. Encore une fois, ça, ça peut dépendre des compagnies d'assurance, mais en général, tu, on peut là, contester la décision initiale. Par exemple, si la décision initiale refuse de nous verser des prestations ou est négative là, de quelque façon que ce soit, on peut la contester ou demander la révision de cette décision-là à l'interne, donc à, à la compagnie d'assurance comme telle. Et parfois, il y a deux ou même trois paliers de révision ou d'appel à l'interne avant qu'ils nous disent, là, bon, mais ben, là, c'est notre dernière... Euh, évaluation de votre dossier, puis euh, après ça, adressez-vous ailleurs. Puis ailleurs, c'est quoi ailleurs? Ben, il peut avoir l'autorité des marchés financiers. En parlé dans il y a deux semaines. Ouais, ouais. exactement. Ou sinon, mais là, c'est des recours civils là, devant les tribunaux où on va carrément poursuivre l'assureur pour euh, tenter de faire reconnaître nos droits et notre, notre, notre droit la, la, au versement des prestations d'invalidité.
1: Combien de temps pour poursuivre?
2: Trois ans. Trois ans à partir du moment où vous avez su que vous êtes, euh, disons, refusé. Euh, vous pouvez là, euh, déposer une demande introductive d'instance, donc poursuivre votre assureur. Parfait. En en,
1: ensuite, il y a Retraite Québec aussi euh, qui est euh, disponible. Ça aussi, c'est une organisation que très peu de gens connaissent, parce que quand on pense à Retraite Québec, là on va penser à tout de suite ma rente de retraite. Mais il y a d'autres prestations qui sont disponibles, Zoé. C'est bien ça
5: Bien, oui, c'est ça exactement. Donc, euh, ça permet, entre autres, euh, d'avoir euh, une rente euh, pour les cas d'invalidité grave et permanent. Donc, pour les autres, on a parlé, c'était souvent temporal, chose comme ça, un, un maximal. Ça, c'est vraiment en plus pour euh, situation grave et permanente. Euh, puis, dans le fond, ça permet euh, aux travailleurs de moins de 65 ans qui ont quand même suffisamment cotisé d'avoir euh, un retour, d'avoir euh, de l'indemnité.
1: Donc effectivement, le montant de rente d'invalidité que vous pouvez obtenir, mais c'est vrai qu'avant 60 ans, c'est un peu plus complexe Il faut que la maladie soit grave et permanente. Le montant est de 1463,83 par mois. Donc ça, c'est disponible pour euh, une personne qui est en incapacité de travailler. Mais aussi, il y a des rentes qui sont disponibles aussi pour ben, les parents, bien sûr, mais pour leurs enfants. Je pense qu'il y en a deux, hein? c'est bien ça?
5: Oui, c'est ça. Dans le fond, on a le supplément pour enfants handicapés. Le... S.E.H. On a aussi le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Donc, le S.E.H.N.E.S.E. -E -E. Donc, c'est différentes choses qui vont s'ajouter là aussi.
1: Pour avoir droit, justement, il comme, faut commencer par le supplément pour enfants handicapés. C'est un montant de 200, 205 dollars par mois pour un montant annuel de 2460. Il faut avoir le supplément pour enfants handicapés pour appliquer pour l'autre. Et là, il y a deux paliers, mais les montants peuvent monter jusqu'à 12 420 par année. Donc, c'est quand même un montant non négligeable pour aider un enfant là, à subvenir aux besoins d'un mmh. enfant. Là. Et puis, finalement, le dernier, la dernière source de revenus qui est disponible, c'est euh, ce qu'on appelle l'aide sociale, le BIS il y en a qui vont utiliser, mais c'est plutôt le programme de solidarité sociale. Donc, qu'est-ce que c'est, ça?
5: Oui, dans le fond, c'est un programme qui s'adresse soit un adulte seul ou aux familles dont une personne, euh, un adulte là, ou des adultes auraient des contraintes sévères à l'emploi. Euh, donc, on va, euh, la participation fait en sorte de recevoir un aide sociale mais ça, ça permet aussi de favoriser l'intégration puis la participation sociale aussi, entre autres. C'est un montant qui peut être alloué d'aide sociale dépendamment de plusieurs critères, fait que, de la composition de la famille, entre autres, euh, comme le type d'hébergement, les revenus, les biens, des choses comme ça, puis euh, nécessairement du niveau de contrainte aussi vers l'emploi. Euh, puis, c'est quoi exactement le problème? À quel niveau la personne peut plus accomplir l'emploi, des choses comme ça.
1: Effectivement, l'aide sociale, tu as la prestation de base pour les gens qui sont temporairement dans une mauvaise posture, le temps qu'ils se retrouvent, d'autres possibilités. Donc, par exemple, si tu es obligé de t'occuper d'un enfant euh, et tu n'as pas de revenus, tu n'as plus d'assurance, tu n'as plus d'assurance invalidité ou tu n'as pas éligible à l'assurance emploi, ça, c'est une possibilité. Tu vas avoir la prestation régulière. Et si toi-même, tu es malade, là, tu as le droit à la prestation pour contrainte sévère, qui est un montant un petit peu... Plus, euh, plus grand. Donc, Si vous êtes sur l'aide sociale pour des questions de difficultés physiques ou psychologiques, peut-être ça vaut la peine de faire la demande pour euh, contraintes sévères.
5: Exactement. Je pense que
1: c'est pas mal ça qui est disponible pour nous donner un coup de main au niveau d'argent concret qui peut être mis dans nos poches de façon mensuelle. Euh, c'est à peu près ça?
5: Oui, exactement. C'est vraiment les cinq gros mots, les gros noms qu'on on entend, même s'ils sont euh, pas très bien connus, je dirais là, c'est quand même ceux qui sont euh, disponibles.
1: Et merci, Zoé, de être venue nous éclairer tout ça. Euh, je vais te souhaiter bonne chance et bonne continuité dans tes études. Euh, le droit social, c'est aussi un très beau droit. Le droit administratif, c'est toujours très intéressant aussi. Fait que, je pense que c'est des cours qui arrivent plus comme en deuxième année. Alors, oui. déjà, tu as une bonne base, fait que ça va vraiment être fantastique. Merci beaucoup oui, d'avoir participé à notre podcast. Merci, merci Zoé. Bye, bye, bye. Bonne soirée. Donc, en ordre, on est malade, on, est en, on a un problème, on, on essaie de trouver des sources de revenus, mais une fois que là, tout ça est bien entamé, il y a d'autres façons d'essayer d'alléger notre fardeau financier par un paquet d'autres mesures, euh, etc., qui euh, sont disponibles. Et pour ce faire, on a effectivement invité Guillaume Parent, qui est fondateur de Fin Autonome et conseiller financier, qui est un génie pour trouver de l'argent pour les gens qui sont handicapés, des sources de revenus, des crédits ou quoi que ce soit. Donc, lui est invité ce soir, M. Parent, pour venir discuter avec nous de programmes euh, et euh, services euh, disponibles qui ne sont pas ceux qu'on a discutés et également des mesures fiscales, parce que des fois, tu peux faire des déductions qui, en bout de ligne, vont finir par te donner de l'argent. M. Parent, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous vos connaissances euh, nombreuses.
6: Bon, à vous deux, merci d'invitation.
1: Dites-moi donc, euh, vous êtes fondateur de Fin autonome, donc vous avez débuté ça quand?
6: Fin autonome, c'est ça qui est, c est, c est ça été... en 2019, suite à une dizaine d'années type de conseiller financier, je me suis aperçu que les gens mais ne connaissez pas tout ce qui avait le droit en termes de compensation financière, que ce soit subvention qui résidait pas. Votre, votre Votre hôtelité a parlé du remplacement, comment remplacer un revenu, mais nous, on s'intéresse à comment compenser le fait qu'une qu évalorité à long terme, ça coûte oui, ça, pour réagir. C'est tellement...
1: Effectivement, pour vous assister et pour que ça soit facile pour nous de suivre, vous nous avez préparé une présentation qu'on va débuter pour le moment. Euh, donc, effectivement, on voit que Fin Autonome, votre objectif, c'est d'améliorer la situation financière des personnes en situation d'handicap. Souvent, des maladies qui perdurent vont devenir un handicap. Donc, exact. si vous êtes malade, vous n'avez pas besoin d'avoir un handicap physique clair. Là. Ça peut être aussi une maladie qui s'installe à long terme.
6: Ouais, c'est des rôles, hein, parce que. Au Québec, on... c'est dur de faire la différence pour fin pour la, 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 la ligne est magique, on va le voir en ça. Okay. Mais si un tonneur oui. On fait de la recherche, de la formation, on promouvoie ces mesures-là. Et on a aussi une ligne d'aide directe pour la population.
1: C'est fantastique. Moi, là, tu sais, Alexandre, ligne d'aide gratuite, sur c'est ah mon ouais. préféré.
6: <rires>
1: <rires> je le dis tout le temps, on le fait tout le temps. On n'est pas des bons avocats, on ne prêche pas pour notre paroisse plus qu'il faut. Nous autres, on prêche pour le citoyen pour trouver l'information. Ils sont là. Pourquoi pas okay. les trouver? Oui. Donc, M. Oui. Parent, notre, notre deuxième diapositive nous raconte. Ben, que... ça,
6: ben, dans, dans le fond, tout ce qu'on va parler ce soir-là pour vos judiciaires. Dans le fond, sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, il y a des guides très, très bien faits. Puis, j'aimerais dire aux auditeurs que ben, souvent, comptables, quand on fait les impôts, ceux qui nous accompagnent, il ne faut pas prendre pour acquis qui vont nous demander. Puis, vous, là, dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui en arrête au quotidien pour raison de santé? Donc, si, si, si c'est comme vos auditeurs ou quelqu'un qui connaît dans votre famille, ben oui, c'est un peu tabou d'en parler, mais on va voir que c'est pas de la sanité, c'est de la compensation. Bien, en fait.
1: parfait. Ils sont là d'ailleurs. On va regarder c'est quoi les programmes. Donc, on va aller à notre, notre prochaine
6: diapo. Et... Il y en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop à voir On n'y perd pas la tête. Vous avez parlé de, de l'éducation familiale supplémentaire pour enfants mm handicapés -hmm. et des mesures directes aussi. Euh, avec les CLFC, un enfant, s'il euh, si y a quelqu'un dans votre entourage qui nécessite des soins à domicile ou des techniques comme euh, des appareils, des photos rouleuses, c'est le CLFC qu'il faut appeler. D'accord? Donc, Il y en a un ton d'écarts. Donc, si vous voulez euh, aller sur le site web de l'office de personnes handicapées parce que ça serait trop long. Ben oui, ben oui.
1: Mais euh, il ben, y en a, on voit dans votre. Dans, on est, y a au moins 35 mesures fiscales, puis il y a différents programmes. Mais on va là, on va s'intéresser à vraiment deux, je pense, mesures. Exactement.
6: Sont... Parce que oui, il y en a beaucoup, mais il y, y a comme un portail. Donc, ces mesures fiscales-là ont pas mal tout la même porte d'entrée. C'est sais, y qui réside l'impôt pour personnes handicapées au fédéral. Donc, ce qui réside l'impôt-là, donc, quand on demande à la République du Canada via un formulaire qui s'appelle le t 220 qui doit être signé. Oui, c'est ça, Par notre médecin notre professionnel de la santé qui, dans le fond, atteste que dans notre vie quotidienne, pour une période de plus d'un an, notre état de santé limite de façon persistante. Non, non Nos activités postulaires. Donc, ça n'a pas rapport avec le diagnostic. Okay. Ça a pas rapport mm. à, vraiment avec les tâches de la vie post Puis, Pignatana m'a fait une petite vidéo
0: qui veut gagner.
1: Ben D'ailleurs, on va, on va dire à Simon de peser sur le piton on va le regarder, cette petite vidéo-là. <rire>
0: santé ou votre état physique affecte vos activités quotidiennes, vous avez peut-être accès à du soutien financier sans même le savoir. Par exemple, le Crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, permet à Léa de réduire l'impôt à payer même si elle ne se considère pas dans la vie comme une personne vivant avec un handicap. Ses parents qui lui donnent un coup de pouce financier pourraient également utiliser ce crédit d'impôt. Pour être admissible au CIPH, vous devez soit avoir une déficience visuelle ou auditive grave, soit être limité de façon importante dans une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne, ou encore, vous devez avoir besoin de soins nécessaires de façon soutenue. Cette aide peut même être rétroactive sur 10 ans. Et en plus, le CIPH permet à Léa d'avoir accès à la plupart des programmes de soutien du gouvernement fédéral, comme la mesure de soutien en temps de pandémie et le très profitable régime enregistré d'épargne invalidité, le REEI, qui, un peu comme un lui permettra à elle et à ses proches d'épargner pour sa sécurité financière à long terme. Sans craindre les coupures du programme de solidarité sociale, Léa pourrait obtenir jusqu'à 90 000 du gouvernement fédéral en subvention dans son REEI au cours de sa vie, sans compter les rendements générés. Si comme Léa, votre santé affecte votre quotidien, de l'argent vous attend. Vous voulez savoir si le CIPH ou le REEI est pour vous ou l'un de vos proches Appelez-nous au 1 833 ton REEI ou consultez notre site web argentvousattend.com. C'est gratuit.
1: Moi, ce qui m'épate, M. Parent, c'est que je suis avocate depuis 25 ans et je dois avouer que je ne savais pas que le crédit pouvait être rétroactif sur une dizaine d'années. Puis, ça s'applique très, très bien à nos accidentés du travail puis de la route, ça là. Ça
6: s'applique à environ 300 000 québécois puis depuis, on a plus D'invisibilité récivilité, c'est l'artiste, parce qu'il y a de plus en plus d'un d'indicapes invisibles. Pour exemple, une personne diabétique qui a adhéré sa vie et son récivil au moins 14 ans Dans notre imaginaire, il n'est pas handicapé comme moi, mais pour Revenu Canada, oui. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est
2: si, comme dans la vidéo, même si on ne pense peut-être pas qu'on répond aux critères, mais on serait peut-être surpris, donc il faut faire ouais. la demande.
6: Et pas toutes les personnes handicapées qui, qui parlent rush comme moi.
1: Effectivement, donc, Simon, si on change de, de diapo, on voit ici que le crédit d'impôt pour personnes handicapées donc, c'est un, un formulaire, comme vous avez dit, à remplir et oui. c'est au niveau fédéral. Puis là, je vois que le montant que vous avez indiqué, c'est 8 235 C'est quoi? Ça peut être par année, ça? Hein?
6: C'est par année. Ça, ça donne une déduction hein, qui réduit l'impôt de 15 de 8 235 par année au fédéral et rétroactif 10 ans. Donc, si euh, un ticket perdu depuis au moins 10 ans, ah, on a déjà vu des envois seulement de 15 à 20 000.
1: Oui, Mais... moi aussi, ça m'est arrivé avec un accidenté de la route qui avait fait, une, des, avait fait réajuster tout ça, puis il y avait eu quand même un bon crédit là-dessus. Si on, ça, on change de diapo, on de voit tout... qu'il y a l'équivalent au provincial.
6: L'équivalent au provincial, depuis 2-3 ans. Dès qu'on est accepté au fédéral, on envoie notre, notre, notre acceptation au provincial, puis ça devient automatique.
2: C'est automatique, ok. Bon,
6: c'est bien. Donc, dans le ciel, si vous voulez vos impôts à la main, arrêtez ça. Les <rire> ouais. logiciels le sont bien faits. Mais dès qu'on casse la case, votre science, le logiciel va tout demander, Et si vous n'allez pas encore envoyer vos formulaires, ben, les, les, les agences de revenus vont vous l'envoyer. Donc, ce n'est pas assez à vos logiciels ou à vos comptables. J'ai des science.
1: Parfait. Donc si on change effectivement, là, vous nous avez parlé de. Puis ça aussi, on oublie souvent qu'on peut faire des demandes euh, de frais euh, médicaux. OK. Donc, il y a un maximum là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre genre de crédit d'impôt ça?
6: Il y a... Oui, dans le fond, le frais médicaux, c'est pour tout le monde. Un ou non.
1: OK. Euh,
6: dans le fond, ça dépend de revenir. Il faut aller avoir assez pour que ça vaille à peine. Les frais médicaux, d'ailleurs, ils prennent l'assurance médicaments, bon compté comme frais Donc, écoutez, c'est compliqué, il y, a, il y a un chapitre complet sur, sur bien le web. Mais, dans le fond, je dis à vos auditeurs, quand c'est des dépensent pour la santé, sûr ou pas sûr, Gardez-les dans une boîte à souvenir, scannez-les, amenez-les tous euh, euh, à votre contact, Déjà, les, -les tous. Au pire, les revenus canadiens ne vont pas vous demander ces fois, puis ils vont faire le tout.
1: Donc, OK, donc vous pouvez faire vos demandes de frais médicaux au niveau fédéral. Au niveau provincial également, euh, aussi. Puis, on voit que c'est des frais pour soins médicaux. Non... oui Dans la prochaine slide, on parle de frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région. Donc, en plus, on peut avoir un, une déduction supplémentaire si, mettons, on vit en Abitibi puis qu'on doit absolument se déplacer à voir Montréal, à Montréal pour avoir des soins particuliers. Ces frais-là pourraient être aussi une déduction qui est prévue. Euh, Il
6: faut même si on doit adapter à la maison ou déménager ailleurs, mmh. on peut réclamer des frais de déménagement, des frais d'adaptation. On peut même faire un rat, donc, rater plusieurs fois dans la vie. Donc, c'est très, très large, ces, ces mesures-là.
1: Parfait. Donc là, on va aller tout de suite parce qu'on en a parlé dans les slides euh, auparavant avec Zoé en ce qui concerne les prestations pour enfants handicapés. Donc, oui. les suppléments. je voudrais qu'on aille justement à, à la diapo, qui qu'est-ce que le CIPH? Parce que vous, je vous ai interrompu, mais vous aviez commencé à nous dire que le, le crédit d'impôt, le CIPH, donnait l'ouverture à d'autres choses. Donc, c'était oui. comme la porte d'entrée.
6: Pas mal, pas mal. Donc... <rire> C'est à part vie des enfants pour, pour euh, avoir des crédits pour les nature, pour avoir le, le montant pour y achat une habitation plus adaptée. C'est aussi euh, de plus en plus, il y, y a eu en temps de pandémie des crises de 600 c'est de... vrai, il y
1: avait eu un crédit de 600 pour les personnes handicapées ou reconnues invalides.
6: Donc, malheureusement, au Québec, dans le passé, on disait « tu ne payes pas d'impôt, ça ne vaut pas la peine de demander ça ». Mais de plus en plus, il y a des mesures ponctuelles ou permanentes qui n'ont pas de rapport avec l'impôt pays. Donc, il faut demander ça.
1: OK. Donc, effectivement, ça, c'est le CIPR. Je comprends ça. Vous avez parlé tantôt, justement, du nouveau formulaire TT2201. Oui. Simon, si tu peux le montrer à l'écran pour que les gens puissent le voir euh, correctement. Donc, ça, c'est le formulaire qu'on doit euh, remplir qui va vous donner votre crédit fédéral. Puis, comme M. Parent a dit, c'est votre pied d'emporte pour plusieurs autres euh,
6: mesures. Donc, Et... il, y a, il, y a, il y a des médecins qui, qui sont réticents. Ah, malheureusement, ce n'est pas tous les médecins au Québec qui sont proactifs pour en parler, mmh. mais c'est via eux ou les infirmières prestidiennes qu'on va avoir cette attestation-là. oui oublié le quotidien significativement à assez pour avoir le sujet.
1: Et là, je voulais que vous me parliez de le deuxième aspect que, qui est abordé dans votre petite vidéo, qui est le régime d'épargne, RRE, c'est le régime d'épargne invalidité. Donc, ça, là, ça, ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce que c'est?
6: Ça, c'est une loi qui a été votée en 2008. OK. Elle, de l'économie, a reconnue par le CIDA. De créer un fonds okay, pour le revenu, pour le long terme. Donc, le gouvernement, à chaque année, va déposer 1 000 pour les personnes à faire le revenu, Puis, il va jusqu'à tripler les cotisations de la famille pendant jusqu'à un autre 70 000 et tout ça fait des intérêts, et dans 30, 40 ans, on fait des histoires ça va aider les personnes handicapées à vraiment avoir des activités de sans couper la fameuse solidarité sociale qu'on mmh. parlait tantôt. Okay. Peux-tu
1: vous donner un exemple?
6: Moi, je... pour les personnes handicapées de façon permanente. Pour plus qu'il y ait ça un fardeau financier pour y famille.
1: Fait que si je comprends bien, par exemple, on va donner un exemple concret. Euh, ma fille est malade, mon gars est malade, etc. Son prestataire de l'aide sociale, parce qu'ils ne sont pas capables de travailler, c'est la prestation de dernier recours. Oui. On pourrait, comme famille, ouvrir ce genre de régime-là, mettre de l'argent dedans. Le gouvernement cotise avec nous, OK? Oui. Et oui. éventuellement, même si la personne reçoit des indemnités, D'aide sociale, ils pourraient l'encaisser puis ça ne l'affectera pas sur revenu?
6: Bingo! Vous n'avez pas les moyens de passer à copier. parce <rire> que le gouvernement, pour chaque dollar que vous mettez, il y en a même jusqu'à trois. Wow, OK. OK, jusqu'à 90 000. Et ça, ils savent ils les ça ne va pas être rare qu'on va, qu va pouvoir gérer des, des prestations supplémentaire de 1 000, 2 000, 3 par mois, quand la personne va être plus âgée.
2: Ça, il faut être euh, CI, CI, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH.
6: Handicapé par revenu de Mais Moi, okay. je n'aime pas les mots « handicapés. Ouais. C'est plutôt la déficience qui doit être reconnue.
1: Effectivement. Donc, moi, je, je dois avouer que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose à, si, Donc, si effectivement un de vos proches, il ben, faut que ce soit un enfant ou un proche, n'importe qui, c'est pas question d'âge. Moi,
6: moi, moi j'en ai un. Mm -hmm. Pour avoir droit à ça, pour avoir droit aux subventions, c'est de 0 à 49 ans. OK. OK, de 0 à 49 ans. OK. Et on décaisse environ 20, 60.
1: OK. Mais pour compléter, parce que le temps passe vite, j'aurais le goût de vous poser la fameuse question qu -ce que, les, les, quels conseils vous donneriez à une personne, justement, qui est confrontée là, actuellement, là, qui vient de se faire diagnostiquer avec une maladie grave qui perdure le temps, donc au-delà d'un an, puis qui se retrouve évidemment dans une situation de déficience ou de difficulté Qu'est-ce que vous leur diriez euh, de faire C'est quoi vos conseils de base
6: N'ayez pas peur des même si vous demandez des compensations comme a établies très généreuses, vous n'allez pas avoir votre, votre diagnostic dans le fond. Okay. Personne ne va le savoir. Donc, ne vous pas. Le CIPH, c'est la porte d'entrée dans le formulaire T2201 par les gens, votre, sein, votre professionnel de la santé. Et puis, au fond... Quand vous allez faire cette, euh, cette demande qui est cruciale, écrivez une lettre. Vous vous connaissez mieux que n'importe quel médecin. Listez tout ce que votre maladie ou votre état de santé vous empêche de faire mmh. au jour le jour. Comme ça, vous n'allez pas empêcher un dit détériorer la situation, on ne va rien oublier. Puis de, si vous avez été refusé dans les de dernières années, les critères, c'est la justice. Donc, n'hésitez pas à refaire la demande ou à aller à notre <coughs>
1: C'est des, des excellents conseils. Donc, si on vous dit non à une année, ça ne veut pas dire qu'on va vous dire non l'année prochaine. Donc, réappliquer. Puis si disons, par exemple, on accepte, on m'a refusé en 2020, on m'accepte en 2021. On, a, on me refuse en 2020, on me refuse en 2021. Puis je fais ma demande en 2022. Petite question, pourrais-tu rétroager les deux ah, dernières ça. années?
6: <rire> ça dépend du médecin. <rire>
0: Donc,
6: quand vous allez voir votre médecin, c'est vous qui avez votre médecin. Qui, 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 qui met la bonne année commencement sur ouais. le programme. La majorité l'oubli, c'est des grosses.
1: Fait que si on vous cherche, si on veut avoir de l'information, on appelle oui. au numéro de téléphone qu'on voit ici, le 1-8-3-3-8-6-6-7-3-3-4. C'est chez vous que ça sonne, ça, à la fin autonome? Oui, c'est
6: un organisme de bien c'est gratuit. Et puis, on vous informe ou on vous fait référence à un professionnel qui, qui peut vous accompagner.
1: Merci beaucoup, M. Parent, d'avoir donc partagé vos connaissances avec nous. Même nous, on a appris que cet organisme-là existe. C'est un super organisme. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé un tout gros ça. Avec merci nous. à vous, -même. Donc, on, si vous avez des questions, on vous a donné le numéro de téléphone. Fin autonome est disponible pour vous, pour vous guider et euh, vous envoyer aux bonnes places, puis vous donner les bonnes informations. Merci beaucoup, Monsieur Parent. C'est un plaisir de vous, euh, de vous côtoyer M. ce soir. M. Parent. Bravo. Merci. Bravo à vous. Donc, Alexandre, une petite levée d'audience, hein? puis pas juste pour aujourd'hui, mais la pour saison. toute la saison. On a fait ouais. deux douzaines.
2: De douzaines, puis euh, je pense que ça va continuer parce qu'on a beaucoup d'intérêt, l'intérêt des gens qui nous écoutent. Donc, euh, on va continuer à essayer d'informer le public.
1: Oui, au niveau des plateformes audio, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, quand on a regardé la map, on est suivi en Allemagne, partout ben oui. en Europe, etc. Donc, c'est assez surprenant. Euh, Belgique, euh, l'Algérie, euh, même aux États-Unis, au Texas, euh, des, des provinces louisianes où ou ce que c'est en français. Alors, euh, on continue notre, euh, notre beau travail. On va être présent à l'automne. Puis, évidemment, ce soir, je prends le temps de remercier nos invités qui ont quand même pris du temps pour venir discuter avec nous. Evelyne Audet, qui, euh, dimanche, va passer sous le rasoir, je vais prendre des photos, je vais mettre sur mes réseaux sociaux, alors vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a de l'air avec euh, les cheveux rasés. On remercie Madame Elodie Bergeron de chez Le Camp qui, effectivement, dit que les beaux services qui sont disponibles. On remercie Guillaume Parent, clairement, qui est avec nous, euh, qui nous a donné beaucoup d'informations. Euh, Zoé Tremblay, notre étudiante de la semaine. Et puis, évidemment, toute l'équipe qui est avec nous. Donc, toi, Alexandre, merci beaucoup pour une deuxième belle saison. J'apprécie toujours euh, tes statistiques et ton input. <rire> On remercie Simon euh, qui euh, s'assure que tout ça est bien beau pour nous. Véronique de chez Better Marketing qui nous fait des belles diapositions qui s'assure que tout est, est fantastique. Et évidemment, Patrick René, notre directeur des opérations. Et évidemment, Stéphanie, qui était notre technicienne juridique de la saison, qui nous a aidé à montrer des beaux programmes pour vous à chaque année. On vous remercie vraiment euh, pour cette deuxième saison. On se revoit à l'automne pour la troisième saison. On prépare des beaux podcasts. Qu'est-ce que tu en penses? On avait déjà parlé de quelques sujets.
2: Oui, donc... ouais, il va y avoir des beaux sujets, des sujets différents, des sujets qui vont toucher aussi beaucoup de gens, donc euh, peut-être même un nouveau décor, on ne sait pas.
1: Ah, on ne sait pas. On verra on ce qu'il y en a. De toute façon, si entre-temps vous avez des questions, vous connaissez le numéro de téléphone qui est le 1 855 pour nous rejoindre, 624-8737. Restez branchés sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plusieurs extraits de podcasts que vous n'avez pas vus qu'on va euh, repasser au courant de l'été, que ce soit sur les testaments, que ce soit sur plein d'autres sujets, l'assurance-emploi, mm -hmm. etc. Donc, vous pouvez toujours nous suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et encore sur notre pla nos plateformes audio, si vous êtes sur le bord de la piscine puis vous voulez vous instruire, puis vous coucher un petit peu moins bien le soir, comme mon père aurait dit, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Si vous avez des suggestions de podcasts ou vous voulez dénoncer une injustice, ça aussi, on est là pour vous. Donc, le 1 8 5 5 -mètre. Je vous remercie énormément. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joyeux printemps, un bel été. Et Alexandre, euh, merci d'être là. Puis on se revoit ben, à l'automne.
2: Un grand plaisir. Bye-bye tout le bye monde. Bye.